0: 祝你平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看约翰福音第八章到节《约翰福音》第八章三到十一节。《约翰福音》第八章三到十一节，我们分享的题目叫“信心是有温度的”。一起先来读一下这段经文，《约翰福音》第八章三到十一节。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来。叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？”他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们新的开始，在新的一周的时候，我们领受你的话语。带着你的力量而生活，你知道我们的软弱，你也知道我们在这个地上有很多事情我们自己做不到。你帮助我们，供应给我们力量，让我们带着你的能力去做事情。我们愿意在生活当中更多的认识你，借着今天的话语，让我们领受你的启示，得着你的力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。这段经文是祝棚节发生之后的一个故事。在祝棚节期间，耶稣曾经对众人说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣不仅仅讲了这些，而且还行了不少的神迹，这让当时的在宗教当中的执政者非常的不舒服，因为此时的耶稣名气已经很大了。再加上影响力越来越大，能显神迹奇事，大家对他的拥戴越来越高，所以他们心里十分的不满意，嫉妒之心已经产生。特别是过了节之后，大部分人都回家去了，但依然还有一些人跟随着耶稣，想听他讲道。于是。耶稣在店里坐在一个地方教训他们。这个事情让当时的文士和法利赛人又非常的不舒服，觉得耶稣的影响力超过了他们。或许百姓对他们所讲的也没有这么可慕过，心里产生了嫉妒，于是使用了一些手段，想抓住耶稣的把柄，以此来羞辱他。这就发生在我们今天所讲的这一段故事当中。这些人完全不在乎耶稣在干什么，就算耶稣当时在讲道，他们也无所谓，直接就闯了进来。律法是冰冷的，是没有温度的，只在乎你有没有遵守规则，完全。不在乎原因，而信心则是有温度的，可以让人的心感受到温暖。进入我们生活的，要么是律法，要么是信心。我们先来看一下律法进入我们生活之后，它会带来什么。律法的特点是要求。因为律法是公义的，是圣洁的，他也要求人必须是公义的，是圣洁的，必须要达到神的标准，无论人能不能做得到。今天本文三到五节，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。”摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？就事情的本身而言，这个女人所做的当然是错的。耶稣也没有否认。我们就今天来讲这个事情，我们也会承认这个女人的确犯罪了。在律法里面。他是触犯了神的律法，但同时我们要记得另外一件事情：神赐下律法的目的是什么呢？是为了让人死吗？当然不是。罗马书第三章十九到二十节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口。叫普世的人都伏在神审判之下，所以凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。人不知道自己的行为是否正确的时候，律法是一个很好的标准，律法会告诉人。什么可以做，什么不可以做。人若是违背了神的律法，他心里应当知道这是不对的，知道这是犯了罪，这就达到了神律法的目的，就是要塞住个人的口。通过刚才我们读的那段经文，我们可以知道，所有在律法之下的人。他们都是罪人，就算你是不信的人，还是在犹太教之下的，都是一样的，都在神的审判之下。因为凡有邪趣的，没有一个因行律法能在神面前诚意，普天下望去，没有一个人能遵行神的律法。当人活在律法之下的时候，他就应当知道自己是一个罪人。那当人知罪之后，该怎么办呢？如果人只要犯了罪就得死，那么恐怕以色列人没有一个可以活下来。旧约的时候，人犯了罪，就要带着赎罪祭来到祭司那里为罪献祭。以此恢复与神的关系。如果人不愿意悔改，不愿意献祭，屡次犯罪，那么刑罚便会临到他们。就拿今天这个女人的事情来讲，如果是一个人经常性的犯这样的罪，那么是应当把他们从以色列当中除掉的。《生命记》二十二章二十二节：若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并致死，这样就把那恶从以色列中除掉。这里指的是什么呢？有人破坏了别人的家庭，而且这两个人的事情，应该说不是一次的，跟今天所说的这个女人。应该不太一样的，但宗教人士用的是这条律法来定这个女人的罪，但是他们只是把这个女人带了过来，男的并没有带过来。有人就说了，很有可能这男的就是一法利赛人或者文士啊，这个不重要，重要的是他们是想借着这件事情。来抓住耶稣的把柄，用这个经文对不对呢？并不正确，因为上面的经文是针对惯犯而言，并不适用于偶然犯罪的女人。显然，耶稣是知道这个女人不是妓女，圣经上也没有说她是个妓女，所以最后才说以后不要再犯罪了，是特别指。这件事情，就是说以后啊，不要再跟其他人做这样的事情了。相关的摩西律法其实还有很多，但都有一个特点，就是人根本听不进去神的律法，最后在社会当中造成了极大的危害，这才会被打死。我们看一段经文，《生命记》二十一章。1 8到二十节，人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里，对长老说：“我们这个儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。”本城的众人。就要用石头将他打死，这样就把那恶从你们中间除掉。以色列众人都要听见害怕。我们在这里看到了没有？什么情况之下才会打死人呢？那都是对社会造成极大的危害，对大家造成极大的危害。才会打死他了。神赐下律法从来就不是为了把人给治死，乃是为了让人治罪。在这里就特别提到，人如果有了一个顽梗悖逆的儿子，你要记得是父母亲自把儿子送到长老那儿，然后大家就用石头把这个儿子给打死了。那这都是什么样的情况之下才会出现呢？如果是你的儿子不听你的话，你会不会在他第一次犯错的时候就把他带到？城门口给长老呢？我相信你不会的，除非有一天你觉得这个儿子无可救药，甚至完全听不进去了，非常的饿了，你才会把他带过去，对吗？那其实神爱我们也是如此啊。如果你有愿意悔改的心，神。不会让你死的。如果神希望你一次，他不救你，你必然会死。律法是好的，如果用的得当，是对人有益处的。怕的是律法主义者将律法带进生活，让你的生活充满律法，用各种规条辖制人，甚至用律法攻击他人，这就不好了。今天的这些宗教人士，真的关心这个女人吗？希望这个女人改变吗？当然不是。这个女人的死活对他们来讲一点都不重要，他们只想利用这个女人的事情来攻击耶稣。本文的第六节，他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣就弯着腰，用指头在地上画字。为什么他们要给耶稣出这个难题呢？因为近期耶稣一直在宣扬神的话语。可这个女人明明是违背了摩西的律法，按理来讲，应当用石头把她打死。如果耶稣用石头把这个女人打死了，罗马的律法是不会放过他的。因为此时此刻呢，犹太人没有杀人的权柄，他们失去了国家，被罗马奴役着。他们从来没有想过自己为什么信主会活到这个地步，没想过这些问题。即便是这样，还是在相互攻击呀、啊。他们没有杀人的权柄，所以。当耶稣一再在宣扬天赋的这些话语的时候，他们就希望耶稣能执行他口中所说的。那既然你不是违背摩西的律法，那好，这个女人现在违背了摩西的律法，你说该怎么办吧？其实他们希望耶稣出手，这样不用他们动手，当地的罗马人就会去收拾他。耶稣当然知道他们这种心思了。一直就没有搭理他，因为耶稣知道律法之中没有信心，更没有温度。我也想告诉大家，律法是冰冷的，没有人情味的，但耶稣是有的。阿门。你所传的不是摩西的律法，乃是耶稣基督的救恩。我们称之为福音，也叫好消息啊。加拉太书第三章十二节说：“律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。”也就是说，在律法之中不存在信心，律法的根基也不是信心。律法要求的是你必须做到这些事情。你必须行道这些事情，你才能活着。如果人将律法带进生活，那么这个人看谁都有问题，看什么事都不如意。就算你已经做得很好了，但他还是不满意，总会找出你的问题。如果你做错了事，他可能连你这个人也否定了，就像今天这个事情的发生一样。不管这个女人是第一次，或者是其他的情况，他们就直接把他拉过来，希望他死。因为你做错了事，你就该死。这就是律法，你知道吗？我们现在这个社会，人们往往通过你做一件错事就可以定罪于你，这是很可怕的事情。其实这就是行律法，《加拉太书》第三章十到十一节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法。在神面前诚意，这是明显的。因为经上说：“一人必因信得生。”什么叫做凡以行律法为本的呢？就是他的心中只充满律法，充满各种规条。他去看待人，没有情感，只在乎你有没有做到这样的事你有没有做事情合乎规矩？只有规矩，没有人情，这就是以律法为本的。这样的人，你跟他相处的时候是冰冷无情的。他这里说的是，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。为什么呢？因为这样的人，如果他都没有做到。他就没有资格去要求别人。经上记着说：“凡不照律法书上所记的一切之事去行的，就被咒诅啊！既然一个人常靠着律法夸口，那就是他先做到了，他才有资格去要求其他人。这个类似于我们民间的一个俗语，说自己都一身白毛，还说别人是妖精呢。”跟这个有点相似，就是说，如果你想定别人的罪，你到处找别人的毛病，你先看自己有没有问题。如果你各方面都做到完美了，你再去要求别人吧。但有没有这样的人存在呢？没有。圣经给了我们非常准确的答案：没有一个人靠着律法在神面前诚意，这是明显的。没有一个人可以做得到，所以从这儿我们可以知道一件事儿：我们没有资格定别人的罪。咱们现在所说的都是属灵里边的事情啊。感谢主，在生活当中，我们与人相处的时候，应该用这样的心去对待我们身边的人。如果我们总是看不起别人，别人犯了一个错，我们觉得这个人是个问题啊，绝对不要再跟他相处了，因为别人一次的过错你就。不饶恕别人了，其实这就是律法的心，那这种情况之下，你可能得着的也是这个。所以这样的人到最后很孤独，他没有朋友了，因为所有跟他相处的人都被他烧完了，没有人愿意跟他相处了。因此啊，你会发现这就是圣经上所说的咒诅啊，没有朋友，没有亲情，做什么事情，别人都跟他不一样。就这个人看起来冷冰冰，做事情也毫无情感可言，其实就是在咒诅当中了。咒诅并不一定是指所有的坏事都淋到他，或许就是他什么都没有，这才是可怜的人呐、啊。因为圣经上说的是“一人必因信得胜，在律法下你得不着生命的，我们得着生命是靠着信心呐、啊。我们被称为艺人，也是因着信心呢、啊，不是因着行律法呀。如果将律法引进生活，那结果就是常常落在咒诅之中啊。咒诅之中是什么意思呢？很多不好的结果临到了你的身上，比如说你渴望亲情、爱情、友情，结果都没有；你渴望别人关心你，结果都没有。这些其实就算是咒诅的一种，可不仅仅是说身上有疾病啊、短命啊，这才叫咒诅，或者说做事情总失败呀、啊，这叫咒诅。其实刚才我所说的，都算是，就这个人活在世界上很孤单，没有人理解他，没有人搭理他，其实这就是在咒诅当中了。那这是你想要的生活吗？如果不是，那就不要走这条路。因为你还有另外一条路可以走，就是让信心进入生活。加拉太书第三章十三到十四节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以临到外邦人。使我们因信得着所应许的圣灵。基督为我们成为了咒诅。如果你说我的生活当中常常感受到孤单，感受到别人对我们不是那么热情，甚至我们觉得很难过，做事情也经常失败，包括身体上有各种各样的问题等等。你可以理解这是一种咒诅，但怎么样能够脱离这种咒诅呢？信耶稣，这是跟信心有关的，可不是行律法啊。因为耶稣基督已经将我们从律法的咒诅当中脱离出来了，他救我们脱离了。咒诅是在律法之下，因为人无法遵行律法，所以才临到了咒诅啊！这是人配得的东西啊，因为你做不到嘛，律法要求的部分你完全做不到，所以咒诅临到了。但今天我们为什么不在咒诅之下呢？是因为耶稣把我们从咒诅之下救出来了，他担当了我们的咒诅。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。你现在临到的是什么呢？亚伯拉罕的福啊！有人说亚伯拉罕的福指的是什么呢？神曾经应许亚伯拉罕双倍的祝福，地上的祝福以及天上的祝福。所以当时神给亚伯拉罕说：“你的子孙，比如……”地上的尘沙，还有就是天上的星星，有没有发现这是神给亚伯拉罕的福气啊？他所做的事情都是蒙福的。那我们也希望我们得着这样的祝福啊！首先是得着天上的祝福，耶稣把他所有的祝福给了我们，属灵的祝福，在我们相信耶稣的那一刻。我们就已经得着了，还有另外一部分是在哪里呢？在地上的祝福。亚伯拉罕不仅仅拥有天上的祝福，他还拥有地上的祝福啊。亚伯拉罕被神赐福，他从一个人变成了一个家族，后来成为了一个国——以色列国。感谢主啊，这是神给他在地上的祝福啊。他的子孙后裔的确很多。我们也可以领到这样的祝福，但是靠什么得着了呢？靠信心。一定不是律法，而是靠着信心。因着信，圣灵住在我们的心里边；因着信，天父愿意赐福给我们。所以信心不在律法的范畴，是神给你的供应。给你的力量，完成你做不到的事。耶稣为什么来拯救我们呢？因为我们无法救自己。耶稣为什么为我们的罪流血牺牲呢？因为我们无法自己赎罪。因此，耶稣很清楚自己来到世上的目的就是拯救人。脱离罪恶。如果人一犯罪就被打死，这么简单粗暴的解决问题，耶稣真的就不用来了，因为用不了多久地上就没有人了。但这并不是神的心意，神是愿意拯救我们，不希望我们活在最终，最后死在最终。神也知道我们的软弱，知道我们很多时候身不由己，所以他赐下圣灵给我们，在我们自己做不到的时候，可以帮助我们。回到我们今天的本文，当文士和法利赛人一再用摩西的律法制问耶稣的时候，耶稣一开始是一句话也不说，只是在地上画字。画的是什么，不是我们需要关注的。重点是耶稣知道这些人的心。耶稣不愿意进入他们的网罗，但这些人似乎已经下定决心要抓住耶稣的把柄。他们觉得自己。一定是可以得胜的。今天本文的七到九节，他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话。就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中，和律法之下的人交往。我们一定要注意到这一点，那就是不要落下什么把柄在他们的手中，否则。有一天，他一定会反咬你一口。过去的时候啊，我们听过很多类似的一些事情，就是过去在律法之下，有一些人出自到教会，感觉教会还是挺不错的，啊，弟兄姊妹呢看起来也很热情，他就把自己的事情啊告诉了家人们，希望弟兄姊妹给他祷告。没想到啊，大家知道他这个事之后，没想到说，哎呀，这个人竟然是这样的人，竟然做了这样的事情。好，大家开始定他的罪了。慢慢的，这个人再也不相信教会里的人了。本来他在这个世界上就已经伤痕累累了，他以为来到教会当中，看着这一群人如此的热情，那些人告诉他有什么事情，你可以告诉我们，我们为你祷告啊。没想到，当他把自己的私密的事情说出来的时候，那些人到处宣扬，说他这个人有问题。其实这就是把柄落在了别人的手中啊！他们觉得你竟然做了这样的事情，你不配在我们的教会当中啊！这教会多么的圣洁呀、啊！你竟然做这样的事情，你还想来教会当中得救啊？不可能！你的罪实在是太多了，所以各位家人们，在律法之下，我们无法相信他人，因为律法之中没有信心呐、啊。那什么是在律法之下呢？什么样的人在律法之下呢？律法是以自我为中心。他要的是各种要求、规条，比如说摩西律法，那就是要求人必须都做到摩西律法所说的那些规条，人人都得全部做到。如果做不到，那就是犯罪了。什么人在律法之下呢？除了认识耶稣基督的恩典之外的人，全部都在律法之下。这就包括了不信耶稣的人和活在律法之下的犹太人，他们都在律法之下。就这些人经常使用神的律法去定罪他人。如果你不知道什么样的人是律法之下的人，什么样的人是律法主义者，你看你身边的人是不是有些人？经常性的挑你的毛病，就是似乎你在他的眼中没有优点，他所能看到的都是你的缺点。其实这样的人就是活在律法之下。可能听到这个答案的时候，很多人说了：“呀，我周围大部分都是律法之下的人呐、啊。”没错，其实这个世界本身就在律法之下。真正能明白耶稣恩典并活出恩典的人非常的少，所以我们才能看到很多人实际上活得并不开心。他们确实是活在咒诅之下的。这些人的特点是什么呢？你过得比他们好的时候，他们嫉妒你；你过得不如他的时候，他们挖苦你。这些特点我们身边到处都是。今天的文士和法利赛人为什么要针对耶稣？就是因为耶稣的影响力已经超过了他们，不是耶稣做错了什么，而是耶稣能力超越了他们，他们心里十分的不舒服啊！他们想借着这个女人的事情来攻击耶稣，而此时的耶稣用律法回答了。这些拿着律法攻击别人的人，这是我们需要学会的智慧。如果有人活在律法之下，以自我为中心，经常拿着律法去攻击他人，这样的人不要给他恩典，要给他律法，让他意识到自己是有问题的。如果他不意识到自己的问题，他总觉得别人到处都是问题。这样的人是不会改变的。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”耶稣这一招绝呀！这一群人把这个女人带过来的时候，他们只意识到了这个女人是有罪的，却从来没意识到自己是有罪的。而耶稣的这些话语是站在一个公平的角度，说可以呀、啊。如果你们中间谁没有罪，你们就可以拿石头打他。耶稣想告诉这些人，谁有资格去执行律法，那就是无罪的人。既然你们都有罪，那你们就没有资格。去拿石头打他了。现在先思想一下，你们自己有没有罪？有没有得罪神？有没有违背摩西的律法？原来在律法之下，人人都是有罪的，只是犯罪的方式不同罢了。虽然这些人没和这个女人一样犯相同的罪。可他们必定在其他事情上也违背了神的话语，结局也一定是被打死。这些人很识趣，知道如果再不走啊，假如耶稣把他们的丑事当众给说出来，那会更难堪。于是，聪明的老人先离开了。再后来呢，一个一个的都走了。这是我们要学会的智慧。对于那些仗着律法、经常看不起别人、攻击别人的人，千万不要给他们恩典。他们不会珍惜恩典，反而会攻击你的。阿门。马太福音第七章第六节说。不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。这段经文前面是耶稣在教导不要去论断别人。那些经常喜欢论断别人的人，其实就是活在律法之下的人。他能论断别人，就说明他觉得自己比别人强。各方面都超越了其他人，所以看不起其他人。他只看到了别人眼中的刺，却没有意识到自己眼中的良木。但对于这样的人，你还无法去纠正他。你这个时候给他恩典，给他好言相劝没有用的。所以耶稣才说：“不要把圣物给狗，也不要把珍珠。”丢在猪前，因为他们不识货啊！他们会把珍珠给踩碎了，转过来咬你啊！你给他丢点吃的，这就够了。不要把这么珍贵的东西丢在他们的眼前。同样的，有很多人活在律法之下，觉得自己非常的圣洁，常常用律法去攻击他人，不肯饶恕他人等等，这个样的人。不要跟他们争论，也不要给他们恩典，因为他们不会珍惜恩典。原因很简单，恩典是需要用信心来领受的。一个人如果心里边充满了各种律法，他就没有信心的位置了。除非他在律法下意识到了自己确实什么都做不到，在律法下自己就是一个罪人，一无是处。啊，这个时候什么时候到了。耶稣给他恩典，他才能领受啊。但是当这些人在自高自大的时候，不要跟他们争论，切记，各位家人们。耶稣也没有跟这些人争论呢。到底该怎么样处置这个女人？耶稣只是告诉他们：如果你们中间谁没有罪的，你们先来打他。第十节到十一节，耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”当律法主义者散去之后。只剩下耶稣和这个女人。此时的女人想必知道自己犯了罪，差一点就离开人世了。好在有耶稣，那些要他命的人已经离开了。耶稣给他的不是摩西律法，而是恩典。所谓恩典，就是不配得的、不该得的，但是神白白赐给了我们。我们每一个人在领受神恩典的时候，我们应该用信心来领受。这是我们不配得的、不该得的，跟我们的行为并不相配呀、啊。如果我们得着了跟我们行为相符合的东西，那叫公价，就不叫恩典了。就拿现在这个女人来讲，如果按照摩西的律法，她确实是要受惩罚的。但现在是耶稣的恩典临到她，她需要用信心来领受的。耶稣问她：“没人定你的罪吗？”她说：“主啊，没有。”当他心中喊耶稣为主的时候，其实他就已经意识到自己的问题在哪里了，他就已经有愿意悔改的心了。耶稣不定罪，是要消灭罪；耶稣不定罪，是要给他力量胜过罪；耶稣不定罪，是知道他的软弱。他来到世上也是要代替这个女人的罪恶受刑罚，要把她从罪恶当中拯救出来。耶稣基督有定罪的权柄，但他却没有定罪。那些文士和法利赛人没有定罪的权柄，他们却一心想定耶稣的罪。耶稣不定罪，是因为他心中有爱，他要救人；法利赛人想定罪，是要维护他们自己的利益。所以，两者的心态完全不同。面对罪恶，我们不能掩藏，也不能包裹。但是也不能够以揭露罪恶为目的，到处宣扬别人的罪，这两者都是不可取的。你看这个世上，他不信主的人，他们犯了错之后，极力的掩盖，谁要敢说他这个问题，那跟谁急？这就是掩藏自己的罪。那还有另外一种是什么情况呢？就是一个人发现了另外一个人的罪，到处去宣扬。让这个人彻底的社死，你有没有发现，在我们这个时代，这样的事情是越来越多了呢？随着网络的发达，各样隐藏的罪恶好像都被显露出来了。当这些丑事被爆出来的时候，当事者社死，而不散消息的人，他们的心又是怎样的呢？谁想过呢？其实都是有目的的，两败俱伤罢了。谁能保证自己没有罪过呢？但是我们来到教会当中，我们不应该如此啊！耶稣来到世界上是宣扬天父的爱，宣扬天父的拯救。他知道人的罪，他他依然接纳罪人。哈利路亚！就像耶稣知道你的一切，他仍然接纳你，仍然爱你。这就不是律法能做到的了。律法发现你的罪，就会指出你的罪；等耶稣发现了你的罪，他要解决掉你的罪，而不是解决掉你这个人。教会不是各种八卦新闻的收集站，教会是要帮助人从罪恶当中脱离出来。让他们认识耶稣基督，让他们凭着信心去接受从神而来的恩典。当我们把耶稣介绍给人的时候，人就活在信心当中，活在恩典当中，人自然就会远离罪恶，他的人生就跟过去不再一样了。但如果就像今天的法利赛人一样，他们发现了这个女人的问题。让这个女人当众出丑，当众指出她的问题，那这个女人以后就没法再生活了。但耶稣不一样，耶稣知道给她恩典，她能够重新开始生活。神是希望我们如此改变的，因为我们活在信心当中是有温度的，我们人与人之间相处的时候是有温度的，我们大家都是。三十六七度，好吧。那如果你跟一个零度的人相处呢？你暖不热他的，这是很危险的，他会带走你的温度的。所以各位家人，不要活在律法之下，冰冷无情，要活在信心当中，用耶稣的温度去温暖我们身边的人。最后，我们看一段经文，《希伯来书》第十章十九到二十三节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。阿门。这段经文告诉我们，我们。不是活在律法之下，我们乃是活在恩典之下，我们是活在信心之中的。因为耶稣的到来，他开始了信心；耶稣也是信心的结束。这里提到，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，在过去的时候不是。什么人都可以进至圣所的，那只有大祭司一年有一次机会可以进入至圣所去领取神的祝福。可我们现在不一样了，神借着耶稣给我们开了一条又新又活的路，从慢子经过，让我们可以进到至圣所，而且是坦然无惧的。你领受这些的时候，需要有信心。当你带着信心进道之圣所，领取了神白白所赐的恩惠，你出去的时候，你整个人就感受到温暖了。你知道，这本身是你不该得的，但是神却赐给了你。你领受这份爱。你才能给出爱，你领受了这样的信心，你才能过有温度的生活。哈利路亚！当你看到神如何赦免了你，你才能去饶恕其他人；当你看到神是如何爱你的，为你舍己，你才能去爱其他人。哈利路亚！这位大祭司。耶稣现在治理着神的家，他是我们的大家长。在家里，我们不要去讲律法，这个很危险，会让家变得冷冰冰的。有谁过日子是这个样子的呢？在家里边，把各种该做的、不该做的都分配好，贴在墙上，每天必须去执行。这样的家，有谁愿意待呢？但换一种说法，如果一个家里边充满了爱，大家总想着如何为这个家付出，那这个家里充满了各式各样的爱，我们就能感受到温暖了。阿门。耶稣是我们这个家的大家长，他给我们做了榜样，他如何爱我们，也愿意我们带着这样的信心和温度。去对待我们身边的人，我们心中天良的亏欠已经被撒去，身体已经用清水洗净了。这都是耶稣所做的。我们本来是不配得着这些祝福的，耶稣都做到了，并且把他的所有的祝福赐给了我们。你说你没有信心来到神的面前，当你知道耶稣已经代替了你所有的罪。已经如此的为你献上的时候，你就有信心了。阿门。你说我没有诚心，当你知道耶稣是真的这样爱了你，你就有诚心了。不单有诚心，还有充足的信心来到神面前了。哈利路亚。当你带着这样的心来到神面前的时候，你向他呼求的时候，你就知道神因着耶稣的缘故。一定会恩待你，神因着耶稣的缘故，一定会眷顾你。因为我们的神不是律法，他是有温度的神，他是有爱的神。阿门。既然你从神那里领受的是这样的爱，那你生活当中也要充满这样的爱。所以在二十三节就告诉我们要持守我们所承认的指望。不至摇动。你现在在哪里呢？在律法下还是在恩典下呢？在新约下还是在旧约下呢？如果你知道你是在信心当中，那就不在律法之下；如果你知道你在恩典当中，那你就知道你在新约之下了。这是一切都被耶稣给改变了。他用他的爱拯救了我们，也用他的爱来吸引我们。我们愿意被他这份爱所带领，所以要持守这份指望，不要摇动，不要让任何人把你再带回到律法之下。那样的话，你常常会嫉妒别人，憎恨别人，不肯饶恕别人，等等。那样的日子，你会过得很痛苦，周围的人也会很痛苦。现在你是有选择的，你可以选择。在信心当中生活，有温度的去生活，因为神已经把这个预备好了给你，你若愿意领受，就可以得着的。那应许我们的是信使的，他说到做到，并且耶稣在十字架上已经把这个事情做到了。你愿意来领受吗？感谢主，愿你们都能活在信心当中，有温度的生活。愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们，在这样的话语当中度过。我们不在律法之下，乃在恩典之下。当我们在恩典之下的时候，我们是活在信心之中。每一天，我们都需要仰望你的话语，活在信心之中。我们相信你是爱我们的，这份爱是有温度的。当我们心里边软弱的时候，你的爱会让我们重新站立起来。当我们没有力量的时候，你的爱会赐给我们力量，让我们靠着信心不断的支取从你而来的供应。我相信这一周不再一样了，因为我知道你与我同在，你与我同行，无论我如何，你都不会丢弃我，你会扶起我。与我一起前行，圣灵，请帮助我在这一周当中可以更多的经历你，让我的生活当中可以活出信心的生活。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们一起来领受圣餐。当你手里拿着这个饼的时候。你要跟我一起来说，奉主耶稣的名，将这病分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的病，乃是耶稣的身体为我而舍的。耶稣舍下他的身体，是为了我的身体可以得着属天的健康。这是神赐给我的恩典。此刻，无论我身体上有什么样的疾病，奉主耶稣的名。我可以得着医治，因为耶稣的身体是有大能的，有医治之能的。不管你现在此刻需要耶稣为你做什么，领受他这份信心，领受他这份医治吧。你若信，现在就可以得着了。带着信心领受这病吧，也奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了。所以我知道，我因性被诚意了。我现在是义然是神所爱的。无论这个世界上的人如何定义我，我相信的是你对我的定义。你说我是你的爱子，我相信；你说你的保险洁净了我，我也相信；你说我是蒙福的，我如此相信。将世人给你各种错误的定义，让你感觉到惧怕、委屈，通通的借着耶稣的保险洗干净吧，让你可以在基督的约中重新得领，让你获取从上面而来的信心，让你可以。再一次不一样的开始，新的一周的生活。奉主耶稣的名祝福你们，阿门。